0: State ascoltando Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano. Milena Santerini è la prima coordinatrice nazionale per la lotta all'antisemitismo, lo aveva annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, pubblicando un messaggio su Twitter. La nomina le è stata conferita ufficialmente al Consiglio dei Ministri del 17 gennaio. Milena Santerini, esperta di didattica della Shoah, è impegnata da molti anni nel contrasto all'antisemitismo all'interno della società italiana. Docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Santerini ha inoltre partecipato alla diciassettesima legislatura in qualità di deputata alla Camera nel gruppo Demos Centro Democratico. Ilaria Mir, caporedattrice di Mosaico Bet Magazine, l'ha intervistata per capire quali siano le sfide e gli attuali progetti nella battaglia contro l'odio antiebraico
1: che cosa state facendo quali sono le attività del comitato del gruppo tecnico
2: esattamente Mm, io sono stata nominata come coordinatrice per la lotta contro l'antisemitismo il eh, 17 gennaio del 2020 e poi eh, di nuovo il eh, 27 eh, gennaio sempre il Consiglio dei Ministri mi ha eh, incaricato di fare una ricognizione sulla definizione di antisemitismo dell'Aira, cioè dell'International Council Alliance, sì. questo organismo di, di, di 35 paesi almeno che del mondo che appunto si occupa della lotta all'antisemitismo di cui fa so parte anche l'Italia e io tra l'altro ero delegata all'Aira da, da, da una ventina d'anni. E io mh, ho quindi composto un gruppo tecnico presso la Presidenza del Consiglio che in questi mesi ha svolto appunto questa, questa analisi, diciamo, dei problemi, dei problemi dell'antisemitismo e naturalmente siamo stati rallentati dal lockdown purtroppo, mm-hmm. però eh, abbiamo eh, svolto un buon lavoro che oh, sta finendo, sta, sta quasi al termine. Mm-hmm. Sostanzialmente, ovviamente non ci siamo affatto limitati a capire meglio che cosa succede o che tipo di forme assume l'antisemitismo. Certo, siamo partiti da qui siamo partiti da qui perché per combattere un fenomeno lo devi capire però lo scopo principale è stato quello di dare delle indicazioni al governo, al Parlamento ai diversi ministeri ma anche alla, al mondo eh, della cultura, dello sport dell'associazionismo e quindi eh, sono molto contenta di questo lavoro che sta appunto che produrrà che sta producendo un rapporto ed è un rapporto che sostanzialmente eh, potremmo dire che dà delle linee per la prima volta di una strategia nazionale contro l'antisemitismo e che non è poco perché in Italia non l'abbiamo, non l'abbiamo mai avuto.
1: Quando vedrà la luce questo rapporto?
2: Mm, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, naturalmente, è compatibilmente con il fatto che tutto questo è un organismo e io stessa sono una consigliera della Presidenza del Consiglio. Che purtroppo in, questo momento è in questi mesi è stato proprio l'epicentro delle problematiche del Covid. Quindi è chiaro che, ma io vedo che c'è una forte attenzione del Presidente del Consiglio e, e credo che, appunto, anche il Consiglio dei Ministri insomma, si troverà ovviamente il tempo anche per queste cose, di, diciamo di lunga durata, perché di fatto in realtà poi costituiscono anche a modo loro un'emergenza.
1: Innanzitutto. In che direzione vanno le indicazioni che date? Sono indicazioni concrete? Sono... Di che tipo sono?
2: Eh, appunto, noi eh, abbiamo, eh, avevamo due strade. Eh, una era quella di accontentarci, eh, diciamo così, di limitarci a dire eh, adottiamo la definizione dell'Aira e di dirlo a, a tutti gli organismi pubblici e privati che ci sono in Italia per chiedergli di aderire appunto a questa, a questa definizione. Voglio spiegarmi, la definizione è composta di due righe, sostanzialmente appunto una definizione che dice che il sinistismo ha una certa percezione eh, di odio contro gli ebrei e così via, e poi è fatta di 11 esempi esplicativi Cioè, sono degli esempi in cui si dice, per esempio, l'antisemitismo oggi è questo e questo e quest'altro. Chiaramente, eh, noi siamo stati eh, incaricati, io stessa eh, ho fatto questa scelta, di prendere in considerazione il documento integrale, non solo le due righe, anche gli esempi. E che cosa dicono gli esempi? Gli esempi, sostanzialmente, eh, ci dicono una cosa che è molto importante, cioè che l'antisemitismo sta cambiando. Ed è questo il punto a cui ci siamo messi. Voglio spiegarmi meglio. Noi siamo abituati a pensare all'ansilitismo in modo un pochino limitato. Eh, cioè eh, l'ansilitismo è di natura razziale, biologica, sono razze inferiori, razze superiori. In questo modo mh, molti non si riconoscono in questo tipo di, di pregiudizio e di mentalità. Mentre è molto più diffuso... Un antisemitismo ugualmente pericoloso, ma di tipo più culturale, cioè appunto può essere l'antisemitismo che, che ha dei pregiudizi nei confronti del mondo ebraico, che appunto è sempre straniero, oppure che cospira dal punto di vista del, del potere finanziario, oppure odio contro Israele, e ci sono tantissime. ancora l'antigiudaismo cristiano classico, ancora c'è in qualche piega della società, insomma dobbiamo combattere questo. Allora noi potevamo limitarci a dire adottate questa, questa cosa. Adottare, tra l'altro, giuridicamente non vorrebbe dire nulla perché eh, purtroppo questo è, è, non è un documento ufficiale, cioè, non è una risoluzione, non è un decreto, non è una legge europea che ogni paese possa adottare. Allora abbiamo scelto un'altra strada, abbiamo detto facciamo un, una ricognizione appunto e nella ricognizione, per rispondere alla domanda, sì saranno indicazioni molto concrete, per esempio noi diremo al governo, al Parlamento, indicheremo una strada per esempio di modifiche di alcune norme, di alcune norme per esempio eh, del codice penale, per esempio, oppure eh, diremo appunto ai singoli ministeri come migliorare ad esempio la ricerca dei dati sui crimini d'odio, sull'antisemitismo oppure al Ministero dell'Istruzione come fare la formazione degli insegnanti sulla base di questo eh, lavoro che abbiamo fatto e sulla definizione dell'Aira. Okay. Insomma, noi eh, non ci accontentiamo di dire bene, esistono questi elementi, prendetene atto. Certo. Siamo partiti da qui per dire prendetene atto cambiando, attuando nella situazione italiana questo, questo e questa azione.
1: Ecco, volevo chiederle una cosa, il, la pandemia in che cosa ha dato purtroppo il suo contributo negativo all'antisemitismo? In che modo ha contribuito?
2: Secondo me la pandemia ha contribuito purtroppo, come sempre, a mh, aumentare in un certo senso l'antisemitismo, inteso appunto come eh, senso di impotenza di fronte a forze globali che sono più grandi di noi, oscure. E misteriose e qui siamo pienamente nel tipico pregiudizio antisemita. Questo è un, un modello antico come il mondo: eh, c'è l, 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 l'ebreo cosmopolita, c'è la cospirazione finanziaria. Pensiamo al protocollo dei saggi di Sion, sì. è questo documento che sostanzialmente diceva che c'era un potere mondiale oscuro mm-hmm. che influiva sulle, sulle, sulle vite delle persone. Ecco. Io credo che questo si sia, sia aumentato nel, nel periodo del Covid. La gente disorientata e confusa ah, si è sentita in balia di mm-hmm. forze eh, più grandi e doveva trovare, come sempre, il gruppo bersaglio, il nemico. In Italia, in gran parte, ehm, eh, all'inizio, soprattutto si sono rossi contro i cinesi, mm-hmm. cinesi i, i, i colpevoli, gli untori ma non è mancato anche chi ha indicato gli ebrei io posso raccontarvi una ricerca che ho fatto personalmente su Twitter abbiamo eh, sostanzialmente scaricato da Twitter tutti i tweet eh, da marzo a maggio che avevano come parole chiave sia ebrei, sionismo, israele foros coronavirus e così via pandemia e io ho trovato che un 16% era di odio di odio mm. di che tipo appunto? Come dicevo prima, non tanto di odio di tipo razziale, ma di odio inteso come c'è una forza oscura, ci sono gli ebrei che collaborano per diffondere
1: mm-hmm.
2: il virus nel mondo. Cioè, quindi, c'è in un interesse del complottismo, insomma, che è sempre quella: una, mm. sì, una forma di complottismo. Mm. Cioè, eh, cioè, da qualche parte ci sono gli ebrei che stanno complottando per diffondere volutamente il virus nel mondo, ecco quindi ecco che è confermato che in questi momenti di difficoltà eh, l'antisemitismo riemerge in questa forma.
1: Ecco, la, 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 la ricerca che mi cita è l'osservatorio MediaVox, giusto?
2: Esatto, l'Osservatore okay. lo media vox dell'Università Cattolica di Milano.
1: Eh, il discorso dei social, appunto, lei mi ha citato adesso Twitter, eh, recentemente abbiamo letto che Facebook ha bandito i messaggi negazionisti nei confronti della Shoah e anche su TikTok, che è la piattaforma diffusa fra i giovanissimi, stanno comunque prendendo delle misure. Volevo capire quindi da lei eh, innanzitutto come giudica queste operazioni, sono dirette nei confronti del negazionismo della Shoah, però in un qualche modo possono sono ovviamente riconducibili al discorso dell'antisemitismo.
2: Certo, eh, io, dico molto io dico molto positivo che finalmente Facebook abbia preso posizione. Finalmente, intanto il tema negazione Shoah e antisemitismo sono legati a chilo doppio. L'antisemitismo ha creato, è stato uno dei fattori, anche se non l'unico, che ha contribuito al genocidio e, e, e degli ebrei d'Europa. E, e, e oggi, il modo cui eh, noi continuiamo a negare, la eh, alcuni continuano a negare la Shoah naturalmente è dettato da una forma di antifeminismo quindi è chiaro che noi non possiamo parlare dell'uno senza l'altro mm-hmm. eh, io ritengo che le pia- io da tempo anche mi sono stata reputata, ho fatto una lotta politica su questo che le piattaforme le grandi piattaforme Facebook, Twitter, Google, Youtube, Instagram debbano prendersi la responsabilità di rimuovere l'odio dalla, dalla, dalla rete. Noi non possiamo delegare tutto soltanto alla singola persona o al singolo gruppo che se esta, viene eh, diffamato eh, o su cui si scatenano messaggi d'odio, alla fine denuncia la polizia postale con scarso successo. Questo non deve certo. più accadere. Ci vuole una responsabilità delle piattaforme che finora hanno detto: No, noi siamo soltanto mediatori, noi non centriamo nulla. Eh, questa libertà di espressione, no, no. non è l'espressione contro il discorso d'odio, noi, io in particolare e anche la, mia, il mio, la, la nostra relazione finale prenderà posizione su questo per dire no, ci vogliono degli interventi più incisivi che le singoli, gli singoli stati chiedono a queste grandi piattaforme sul web.
1: Okay. Come giudica anche questa nuova, piatta- relativamente nuova piattaforma TikTok che di fatto è diffusa fra i giovanissimi e magari non vengono pubblicati dei messaggi apertamente antisemiti ma per esempio eh, la, c'è, è uscita una notizia no, su, su queste ragazzine che si travestivano da sopravvissute, insomma c'è una eh, reinterpretazione così ambigua di, di contenuti legati alla Shoah, come, come reputa queste, questo, questa piattaforma e gli effetti che possono derivarne?
2: Ma, eh, appunto questa piattaforma come le altre è, è totalmente libera, quindi è, è rispecchia la società in cui viviamo mm. e per questo io appunto giudico che dovrebbero invece avere una responsabilità editoriale, cioè loro non sono soltanto gente che... Eh, come dire appunto eh, diffonde eh, contenuti di cui non hanno responsabilità quindi la prima cosa che dico è che anche per TikTok ci vuole ovviamente un controllo e in particolare TikTok è diffuso appunto per i giovanissimi per gli adolescenti, il caso di cui vi parla è un po' particolare perché mi lascia veramente stupita perché è una cosa piuttosto nuova, mm, non voglio giustificarlo dicendo sono ragazzini e così via assolutamente, è una cosa grave è una forma di banalizzazione della Shoah molto pericolosa. Ci sento però dietro probabilmente non tanto un'intenzione di odio ehm, contro gli ebrei, eh, anche perché a un punto un pochino approfondito mi pare di capire che molte di quelle. Le ragazzine, molte erano ragazzine femmine, uh-huh. eh, non venivano da situazioni, cioè venivano addirittura appunto, non avevano magari famiglie, famiglia, addirittura sopravvissuti, quindi è una forma di mh, grandissima superficialità, cioè di, di, e anche di morbosità, di ricerca del, eh, del, dell'effetto, del dolore, e quando si è molto molto giovani la sua è diventata il simbolo di questo estremo, di questo orrore. Cioè un modo totalmente inadeguato e sbagliato di ragazzini di 13, 14, 15 anni di affrontare il tema della sofferenza, il tema della, dell'odio che si, scatena, che si è scatenato in Europa contro gli ebrei. Il che significa che sono soli, il che significa che nessuno ha mai spiegato veramente il significato di queste cose se non per colpirli, per fare un effetto emotivo, un effetto emotivo che poi loro trasferiscono sul web, quindi è, ovviamente è un grandissimo problema educativo.
1: Eh, potenzialmente questo nuovo fenomeno a suo avviso può essere, appunto abbiamo detto, non, è, non parte da un pregiudizio antisemita, parte probabilmente da una grande superficialità e da una grande ignoranza in, in tema, però può essere potenzialmente a, breve, a medio e anche a lungo termine pericoloso. Una Ma banalizzazione
2: c'è certo forte? È molto pericoloso. È uno dei, dei tanti modi di banalizzare la sua che è pericolosissimo. Un altro caso l'abbiamo avuto quando i tifosi eh, del di non so quale squadra, mi sembra, appunto, della Lazio hanno eh, messo la, 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 la foto di Anna Franca, anche lì parliamo di 14 anni, eh, Non è un caso. Che cosa? cosa non avevano la minima idea di che cosa volesse dire veramente la sofferenza di Anna Frank, però volevano attribuirla, volevano attribuire il simbolo a Anna Frank, che simbolo era in quel caso? Una perdente, un fallimento alla squadra avversaria. Eh, Pensiamo che che effetto devastante ha sul piano culturale appunto che un fatto come quello dell'olocausto non venga preso come un monito, quindi come un senso di responsabilità individuale, è successo perché è successo e come non deve succedere ancora, ma ci si gioca sopra accusando di, l'avver- l'avversario de, di, diciamo, sportivo di essere, eh, eh, di essere dei perdenti esattamente come le vittime della sua. Quindi è una morbodità sulle vittime che cancella... Tutto il messaggio fortissimo, storico, politico, morale che noi dobbiamo trarre dalla Shoah, quindi certo. anche qui immaginiamoci quanto dobbiamo agire per contrastare questo fenomeno, lo vediamo in tante forme.
1: Eh, un'altra domanda, eh, nelle recenti manifestazioni popolari, per esempio di stampo antirazzista negli USA, si sono verificati episodi anche di, di vandalismo antisemita, eh, è una cosa paradossale che ciò avvenga in una manifestazione antirazzista, ma purtroppo è successo. Allo stesso modo o comunque in, in un modo parallelo in questi giorni di manifestazioni nel mondo contro le misure del, per la pandemia, preoccupa la presenza organizzata dell'estrema destra nei cortei. Allora, eh, dove stiamo andando?
2: Ma, eh, stiamo andando, diciamo che eh, la, eh, le forme di racismo di pregiudizio possono essere trasversali. In Black Lives Matter... C'è, un, c'è tutto il contrario di tutto perché tra eh, le associazioni fondatrici del movimento ci sono molte associazioni ebraiche, quindi c'è una componente ebraica che dice combatto l'antisemitismo e combatto anche il razzismo antinero, anti-afroamericani e questo è un fatto. Poi però il, il movimento è stato anche infiltrato effettivamente da un antisemitismo e qui abbiamo da fare una un'analisi, è un'analisi che ci dice appunto che l'antensitismo subisce delle metamorfosi come dicevo prima e una di queste è che molte persone si associano, come dire, alle vittime della globalizzazione, alle vittime dell'economia, del capitalismo e così via e sentono invece gli ebrei non più come vittime ma, ma come dalla parte diciamo, di questo sistema che li opprime ecco. e quindi si invertono i ruoli ecco che quindi eh, molto spesso le minoranze invece di associarsi diciamo così, eh, con gli ebrei che a loro volta sono una minoranza oggetto di pregiudizio eh, li considerano invece dall'altra parte ecco. quindi abbiamo questa infiltrazione ecco quindi, e questo è tutto sommato nuovo. Invece l'inquisizione l'antisemitismo avevamo di destra è tradizionale, è classico, l'abbiamo sempre visto, um, oggi può assumere forme nuove, più velate, perché insomma uno. Magari eh, non lo dichiara apertamente, anche perché ci sono delle leggi che lo, che lo vietano, però eh, eh, l'antisemitismo è associato a una eh, mentalità diciamo, che si richiama al nazifascismo. Quindi, se eh, ci sono delle componenti oggi di neofascismo, di neonazismo, è evidente che saranno anche antisemite.
1: Okay. È preoccupante questo fenomeno in Italia, ultimamente a suo avviso, anche alla luce di questa presa eh, ascesa diciamo, anche nel, nei, nelle manifestazioni di questi giorni, eccetera?
2: Eh, sì, molto preoccupante perché, la, perché man mano che passa il tempo passano... Eh, 75 anni dalla, 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 da quello che è successo durante la seconda guerra mondiale stiamo un po' allentando le difese e stiamo appunto dicendo che non è grave eh, che non, non, non si tratta di fascismo ma perché parlare di fascismo questo è un fenomeno storico che è finito invece come sappiamo bene c'è una mentalità c'è una mentalità di prevaricazione sulla particolare appunto sulle minoranze e di antisemitismo che invece dura, rimane nascosto, sotterraneo in questi tipi di movimenti e anche se non viene alla luce, è sotto c'è. Quindi io sono molto preoccupata della rienerzione e della diffusione, soprattutto nei quartieri popolari, di questi movimenti neofascisti e neonazisti.
1: Un ultimo argomento di strettissima attualità, il fondamentalismo religioso, abbiamo visto quello che è successo negli ultimi giorni in Francia, eh, non è legato strettamente, direttamente all'antisemitismo, però ovviamente insomma, è risaputo che eh, in Francia per esempio l'antisemitismo islamico e eh, l'antisionismo, cioè l'antisemitismo mascherato d'antisionismo sono molto forti. Allora qual è la situazione in Italia che è sicuramente diversa, ci sono comunque dei front- delle situazioni calde nel nostro paese che possono in qualche modo farci accendere la lampadina dell'attenzione?
2: Sì, eh, in Italia eh, l'antisemitismo, mascherato antisemitismo, è molto forte e soprattutto è crescente. Gli stessi sì. fenomeni eh, eh, di cui ho parlato prima. Quindi ci si sente vittime di un sistema economico che ci sfrutta. Siamo appunto tra l'altro in una crisi economica fortissima, anzi per il futuro, c'è cioè il covid. Mm. Ecco che io, eh, cittadino diciamo, che mi sento appunto impotente di fronte a questi aspetti, eh, 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 do la colpa. Diciamo così, a qualche di eh, vittima di un sistema e nel caso del conflitto Israele Palestina mi identifico con i palestinesi come vittime non più come con le vittime dell'Olocausto e quindi appunto l'ebreo persecutore l'ebreo che appunto, eh, appunto eh, si comporta in modo ingiusto eh, contro i palestinesi e, e che io appunto a questo punto posso contrastare e far emergere l'antisemitismo in modo, eh, in modo libero. Ecco, questo è molto pericoloso, è appunto una forma di antisemitismo che abbiamo agitato anche nella relazione, cioè l'odio contro Israele. Che si riconosce, non, non è naturalmente la legittima critica a un governo come tutti eh, possiamo fare criticando quella o quella politica di quel governo, qui si tratta di una demolizzazione di Israele, si tratta del fatto di vederla appunto eh, come eh, l'espressione di un atteggiamento di tipo appunto neonazista, eh, si tratta di chiederne la cancellazione come Stato, insomma siamo di fronte effettivamente a una forma di antisemitismo antico, travasato nel, nel, nel nuovo modo di pensare.
1: Che a suo avviso sì, è crescente appunto. in Italia negli e, ultimi periodi?
2: Sì. Beh, per esempio appunto l'esempio che ho fatto di Twitter prima dimostra che eh, in quella percentuale di odio che c'era nei twist delle persone a proposito del Covid non c'era l'idea della razza inferiore, ma c'era l'idea di Israele che eh, diffonde volutamente il virus mm. per i suoi interessi economici. Quindi la dimostrazione è che quando siamo in un momento di panico morale e di crisi economica i cittadini tornano a forme di antisemitismo, indicando l'appunto come eh, dando questo gruppo bersaglio come colpevole dei propri, dei propri guai. E in questo momento l'identificazione appunto Israele come persecutore invece che come normalissimo stato con cui confrontarsi normalmente in politica estera è secondo me crescente non, è, eh, non sappiamo non abbiamo i dati sull'antisemitismo, diciamo del mondo islamico che esiste e che è molto forte in Francia mm-hmm. e io ritengo che abbia fatto bene Macron a denunciare non l'islam ma l'islam politico quello parallelo
1: Certo.
2: E ritengo che noi in Italia dobbiamo appoggiare questo tipo di reazione, non dobbiamo accettare che Erdogan si erga paladino dell'Islam contro l'Europa e soprattutto io ritengo che noi dobbiamo eh, pensare che eh, quando eh, eh, esiste diciamo, eh, questa... Che, che il fatto che esista questa forma di eh, Islam parallelo e politico va denunciato e che non coinvolge tutto l'Islam. Cioè non dobbiamo fare lo scontro
1: di religione, l'Islam
2: cioè... europea, l'Europa, non dobbiamo dire ecco loro sono tutti pericolosi, noi dobbiamo allearci con la stragrande maggioranza di musulmani che sono anche loro sotto scacco di questa minoranza violenta, eh. anche loro subiscono i, i danni di questi qua e invece di allearci con loro e chiedere ovviamente anche a loro di combattere queste frange al loro interno, noi sostanzialmente li accusiamo tutti, oppure li discriminiamo in Europa spesso, oppure non diamo la cittadinanza ai figli del, mm. le, delle, delle seconde generazioni. Oggi c'è un noto commentatore che associa i, i delitti di questi fondamentalisti, di questi assassini, di questi terroristi al fa, fatto che gli, perché gli dobbiamo dare la cittadinanza? È esattamente il contrario, noi dobbiamo dare la cittadinanza proprio per non creare quel risentimento che all'interno del mondo musulmano ci creerà dei nemici, dei nemici, la società mm-hmm. diciamo, eh, democratica e dei nemici anche ovviamente del mondo ebraico.
1: Sì. sì, in realtà in Francia alcuni erano francesi, quelli che hanno fatto gli attentati, Come dire, la nazionalità ce l'hanno, però lì è, una, è un terreno
2: diverso. La cittadinanza è un simbolo, certo. non dico che risolve tutto. Mm-hmm. Io intendo una cittadinanza formale che dobbiamo mm-hmm. dare in Italia mm-hmm. e reale. È reale. In Francia mm-hmm. non basta dare sul passaporto, sulla carta d'identità, il fatto che siamo francesi, bisogna dare anche un riconoscimento, un'accoglienza uh, vera, un'integrazione reale perché se ti senti discriminato perché ti in Mohammed, non basta il fatto che sulla carta sei francese. Certo. Quindi dobbiamo agire da ambo le parti. Il mondo musulmano deve riconoscere questo forte antisemitismo che ha all'interno, lo deve combattere deve dissociarsi fortemente e noi dobbiamo lavorare con questa parte del mondo islamico.
1: Ultimissima cosa, i testi scolastici e le parole malate eh, che purtroppo ancora esistono e che soffrono anche del retaggio antigiudaico, sia della tradizione cattolica, cattocomunista, insomma purtroppo eh, molto spesso vediamo delle cose orribili nei libri di testo. Che cosa eh, pensate di fare anche concretamente nei confronti di, questa, di questo problema?
2: Dagli aspetti che, stiamo, che ci stiamo occupando nella, eh, appunto nel rapporto, della strategia nazionale contro l'antisemitismo che stiamo proponendo eh, al governo, al Parlamento e alle varie istituzioni, noi abbiamo anche ovviamente preso in considerazione l'idea che i meditori debbano esercitare un controllo molto maggiore su quello che, stanno, che pubblicano soprattutto i libri di testo scolastico, quindi scolastici. Quindi stiamo eh, rianalizzando un po' tutte le ricerche che ci mostrano eh, tutti eh, eh, i vari errori, le varie paralizzazioni, le varie parole malate, come dicevate, eh, per eh, chiedere fortemente un'azione agli editori, agli autori e agli insegnanti che scelgono i testi appunto di, ehm, ovviamente di, 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 di scegliere e di, di utilizzare, di adottare in classe solo quei testi che abbiano una visione molto più ampia e molto più aperta eh, di questi fenomeni.
1: Aspettiamo con estremo interesse la relazione del comitato e ringraziamo moltissimo Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Grazie Laria, grazie, Lari,
2: grazie molte, grazie. grazie per bene.
0: Avete ascoltato Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano.